0: y señores, lo importante de la mano de Gabriel Sueb y Noelia Barral Grigera. La perspectiva de Noticias de Visión Central, hoy. En minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. Se pide transparencia en la vacunación en la Ciudad de Buenos Aires.
1: Eh, de alguna manera las prepadas que pudieron acceder a la vacunación... Eh, Plantean un modelo desigual como en tantos otros ámbitos de la ciudad de Buenos Aires.
0: Preguntando se llega a Roma y al Papa Francisco también.
2: Y le llevamos el helado un día así, por conocimos un cura. Sí. Y mi señora le preguntó cómo hacíamos para llevar el helado al Papa. Obesidad infantil
0: dado en un alto porcentaje por bebidas azucaradas. Y
3: el problema de estas bebidas, además del azúcar y todo lo que se implica en la salud de un cuerpo en crecimiento es que cenan, ¿sí? dan mucha saciedad sin nutrir.
0: Incendio forestal en Cariló.
4: Es un lugar que en su totalidad, no digo el incendio, en su totalidad abarca 700 hectáreas aproximadamente. Hoy hay cinco focos eh, distribuidos. Mauricio Macri, primer tiempo.
5: Esta es la presentación de un libro que, que de alguna manera es el recorrido, si se quiere, las memorias, este, los aportes y autocríticas que puede hacer eh, un expresidente de la nación elegido democráticamente.
0: ¿Vamos al cine? Natalia Oreiro, Diego Peretti, Esteban Migliardi, Pablo Rago. La noche mágica, noche buena, noche mala, hay que
6: ver. Para distintos públicos, ¿no? Fui con mi novia que es, es jovencita y con mi mamá que es grande. Y la verdad que las dos las pasaron muy bien, se rieron mucho con la película, también se quedaron mudas por varios, en, varios, en varios momentos.
0: Mario Fernández en los estudios de Somos PM. Un poco de jazz para este viernes. Señoras y señores, lo importante de la mano de Gabriel Sueb y Noelia Barral Grijera, la perspectiva justa. IP Noticias, Edición Central, hoy.
7: La provincia de Buenos Aires tiene además un monitor que permite saber municipio por municipio cómo avanza el plan de vacunación. Eh, y en los últimos días se conoció una suerte de ranking que muestra qué municipios del concretamente del conurbano están vacunando a mejor ritmo y cuáles lo están haciendo a un ritmo más lento. Entre los municipios que lo hacen de manera más lenta está el de municipio de Tigre, eh, hoy eh, está en el lugar sexto, comenzando la tabla de abajo. Por supuesto, más o menos se vacunó en Tigre el 2,6% de la población, que si se compara con los municipios que están en la parte de arriba de la tabla, Morón y sangó Urlingam, es menos de la mitad de lo que han vacunado en cuanto a porcentaje de población esos municipios que le mencionaba. Para entender un poco más qué está pasando, estamos en comunicación con Julio Zamora. Él es el intendente de Tigre. Julio, buenas noches. Te saludamos Noelia Barral Grigere y Gabriel Suel. ¿Cómo les va? Bien, buenas noches. buenas noches. Dale, Gaby. Julio, no, simplemente este, hacía la introducción con los datos duros, los números, y quería ver qué explicación había a este ritmo de vacunación lento de Tigre respecto de otros municipios del conurbano.
8: Bueno, recién hace un par de días, dos días exactamente, eh, pudimos incorporar sectores eh, municipales al plan de vacunación Estamos en un total al día de hoy de más de 12.000 vecinos vacunados. Pasamos de un porcentaje de uno y pico por ciento a un 3,2% de la población al día de hoy. Creo que digamos, con, con el transcurso del tiempo y con la posibilidad de que el municipio y la provincia puedan seguir ampliando los efectores de vacunación, vamos a poder alcanzar eh, el número promedio. Efectivamente, los primeros días de vacunación no fueron los mejores para nuestro municipio, quizás porque el número de vacunas fue regular en todos los municipios del conurbano y por ahí distritos chicos o municipios con menos habitantes tenían las mismas cantidades de vacunas que nosotros. Pero creo que con el transcurso del tiempo vamos a poder eh, llegar a una, a una regularización de esta, de esta situación.
3: Intendente, usted decía recién que eh, hasta ayer no lograron incorporar a efectores municipales para aplicar la vacuna. ¿Esto, eh, con, ¿A qué se debe esta demora en sumar a, bueno, a, a la territorialidad del municipio para aplicar las
4: vacunas?
8: Bueno, se debe, creo, a una estrategia del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Eh, entendamos que el plan de vacunación... ...que está abordando la provincia, es histórico por, por su masividad, por la importancia, por, por todo lo que significa para el ciudadano común poder aplicarse la vacuna. Creo que arrancaron de menor a mayor en función de que no se produzcan situaciones de desorden y creo que, que eso tiene que ver con, con poder este, hacer efectivo y exitoso el plan de vacunación de la provincia. Se va de menor a mayor, ya lo vamos a estar normalizando en estos días. Estuve hablando hace, el día de ayer con el viceministro de Salud y vamos a seguir ampliando eh, la cantidad de efectores para poder hacer eh, que esta vacuna llegue a cada uno de los hogares de la provincia de Buenos Aires.
7: Julio, decías que se repartió de manera regular entre los distintos municipios. Esto es, ¿a los que tienen más población le dieron la misma cantidad que a los que tienen menos?
8: Yo creo que, digamos, tiene algo que ver con eso, eh, digamos, con, con repartir este determinada cantidad de vacunas a, la, a todos los municipios del conurbano. Eh, no tengo las cifras exactamente de a qué municipios se le qué cantidad de vacunas se le repartió a cada municipio, pero entiendo que hay municipios que vacunaron mucho eh, y que son municipios, o sea, en proporción a la población estoy hablando, son municipios con menos cantidad de habitantes que subieron el promedio en proporción a la población. Así que creo que quizás este, faltó digamos, esa, esa evaluación de la cantidad de habitantes de cada municipio para entregar la vacuna en forma proporcional. Pero pensemos este, que este es un plan de vacunación histórico, muy masivo, y que realmente esas cuestiones no, no tienen que ver con con si le doy más a un municipio o no, sino con tratar de hacer este exitoso este plan. Y creo que realmente el gobernador Kicilov, digamos el Ministerio de Salud, está haciendo un esfuerzo muy grande y los municipios vamos a acompañar ese plan de vacunación.
0: Vacunación COVID. El diputado porteño y vicepresidente del bloque Frente de Todos habló con Silvani Rocío en IP Noticias, segunda edición, sobre el pedido de interpelación al ministro de Salud, Quirós.
1: La verdad es que estamos viendo con bastante preocupación, ¿no? Los últimos sucesos, lo que pasó con los abuelos y las abuelas de la Ciudad de Buenos Aires eh, el lunes pasado, eh, en, en, en el Lunapar, en San Lorenzo, donde en una definición que todavía no tiene explicación, ¿no? que ¿no? Eh, romper la descentralización que tenían con las postas de vacunación en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y concentrar todo eh, en, es, en estos predios, ¿no? en San Preso, la Rural y el UNAPAR, y esas imágenes ¿no? que a todos nos llevaron indignación, bronca y tristeza, obviamente, ¿no? por no haber un protocolo para poder abordar a nuestros abuelos y abuelas, que mantengan el distanciamiento, que tengan postas de hidratación, eh, que tengan sillas donde sentarse. Si bien se resolvió, la verdad que nosotros Incentivo, insistimos en tener las explicaciones ¿no? del caso, qué pasó y obviamente que la persona que sea responsable eh, tenga que cumplir eh, con alguna eh, nada, por lo menos notificarnos de quién fue y también que, que sea algo con, con esa persona no como ha pasado a nivel nacional creo que hay que resaltar no lo que presenta Alberto Fernández eh, más allá de, de la situación eh, general como en cada uno de los casos donde hay un error grave, eh, lleva adelante una decisión política que en principio, más allá de pedir una disculpa, subsana y encara otra vez nuevamente para mejorar esas condiciones.
6: ¿Cómo sigue no, el seguimiento de la campaña de vacunación por parte de ustedes en la ciudad de Buenos Aires?
1: Mira, uno de los principales problemas es eh, la información, digamos, el acceso a la información correcta. Yo para darles una, un pantallazo de lo más grueso, digamos, ¿no? Eh, la página de la Ciudad de Buenos Aires es el lugar donde tenemos para poder acercarnos a tener la, la información oficial. Y por otro lado, las conferencias de prensa del ministro Fernando Quirós. Para que te des una idea, hasta el día de ayer, la última información que había, la actualización, era del 2 de marzo. Y en esa información, como el número más grueso, por ejemplo, la cantidad de vacunas que tiene la ciudad hoy, figuraba que eran 211.900 vacunas. <coughs> El, el ministro Fernán Quiroz, el 10 de marzo, dio una conferencia de prensa y dijo que eran 266.000. Y en la página del ministro de Salud de la Nación, ¿sí? actualizada cada 48 horas, nos encontramos que tiene asignada la ciudad de Buenos Aires 325.000 vacunas. Hay una diferencia enorme, por un lado, entre Buenos Aires y la página de más de 100.000 vacunas, y por otro lado, entre la actualización del 2 de marzo de la ciudad y lo que expresa el ministro. De salud, casi 60.000 vacunas. Claro. Esto es lo más grueso que te puedo decir, ¿no? Sí. Después, obviamente... Sí. sí, perdón.
2: No,
3: no, no. Preguntarte, vemos que evidentemente esta no es la única irregularidad, ¿no? En la campaña de vacunación. ¿Qué medidas se pueden tomar? Tengo entendido que en el ámbito que tiene que ver con lo judicial eh, se puede no llevar esto a una instancia donde... Se investiguen absolutamente todos los detalles de cómo se está desarrollando el procedimiento.
1: Bueno, judicialmente está la denuncia que hizo la doctora Natalia Salvo por incumplimiento de deberes de funcionario público, entendiendo la vacuna como un bien común. Eh, y tiene que ver esto con esta eh, privatización de la vacuna que se hizo, ¿no?
0: Delfino Ubierna y Ariel Aleard charlaron con Sebastián Padrón. Les relató cómo fue su encuentro con el Papa Francisco. Helado y empanadas de por medio, claro.
9: Contanos sí, cómo, sí, cómo, sí. Cómo, cómo fue y de
2: qué charlaron, porque me imagino que habrá salido el tema del helado, obvio. Sí, no, no, Si sí, él nos, no, me llamó por teléfono, por medio de un, de un asistente, se comunicó con nosotros por teléfono y bueno, y ahí organizamos esta, esta visita... Eh, de persona digamos y si nos invitó a ir con la familia fuimos, estuvimos un jueves y linda muy linda, muy, uh -huh. muy, muy sencillo muy tranquilo, muy disponible muy a la mano él también y hablamos de todo, hablamos un poquito de, de sí, del helado que le gusta, las empanadas, quedó encantado y bueno, después cosas de, que hablan de fútbol, de, de un poco de todo
9: ¿Hablaron de fútbol? ¿De qué cuadros sos Sebastián? <ríe> yo soy tripero de gimnasia. Ah, mirá, ah, claro. mirá, sos tripero. Sos de de la, la Plata. Sos de La Plata. Sí, 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 yo mirá. nací en
2: La Plata, de y... Los Hornos,
9: el barrio de Los Hornos. Uh -huh. ¿Y hace cuánto que estás en Italia?
2: En Italia vine en el 2002. Ajá. Después tuve una vuelta a Argentina en el 2010. Estuve seis años con la ladería ahí, en Los Hornos. Sí. Y después con mi señora, que es italiana, Mirá. decidimos volver a Roma y, y seguir con la heladería. Acá. Ahora,
9: ¿por qué, el papa te, ¿por qué el Papa te eligió, digamos, eh, él iba antes cuando era cardenal, okay. ya tenía calada la heladería, dijo acá hay buen dulce de no, leche no. granizado?
2: ¿Cómo fue? No, pues nosotros acá, nosotros acá abrimos en el 2018, en enero del 2018. Ah, Ya estaba el Papa. Y, y le llevamos el helado un día así, por, conocimos un cura, Sí. Y mi señora le preguntó cómo hacíamos para llevar el helado al Papa. Y nos dijo que vayamos a Santa Marta un miércoles a la mañana con el helado, que él iba a avisar que íbamos a llevar helado para el Papa. ¿Y qué lo y ahí empezó sí. todo. Sí,
9: mirá. ¿Y lo llevas lo lleva en una moto? ¿Tocas el timbre? ¿Cómo, cómo claro, es hay eso? alguien
0: de seguridad. Claro, no alguien de seguridad que, te, que lo recibe. Te recibe.
2: Sí, sí. Sí, claro. sí, no. La primera vez, si sí, eh, uno entra, están los guardias. Eh, ahí en la puerta, nos hicieron, claro. me hicieron entrar hasta, pasé dos, tres controles y en el, ya en el cuarto no pude entrar más y ahí me recibieron, la gente de gendarmería me recibió claro. el helado y bueno, ya es las últimas veces, ya, ya no, ya directamente vamos hasta adentro, o sea, entramos,
9: Mira. ya entramos, ya, ya se, como se que conoce. nos conocen también, sí, <risa> Sí. Sebastián, ahí estamos viendo también unas empanadas este, porque, bueno, sabemos que, que haces eh, también ese, ese tipo de comidas y nos decías que también él pide ese. te ha pedido empanadas
2: Sí, sí, le llevamos, Mirá. les gustó nos dijo cuando fuimos, nos encontramos dijo que les encantó, mm. encantó mucho, sí, sí Mirá, empanadas sí, de carne sí. sí, hacemos carne, atún, jamón y queso y caprese también, cuatro tipos
0: Pies Lapka y Gaby Sagordo entrevistaron a la nutricionista Josefina Danucci en relación al alto porcentaje de obesidad en niños y adolescentes marcado sobre todo por el consumo de bebidas azucaradas y o gaseosas.
3: Justamente estas bebidas tienen un, una alta concentración de azúcares que lo que generan es justamente esto, las ganas de más y más y querer más y parecen que no tienen fondo cuando toman estas bebidas. Y el problema de estas bebidas, además del azúcar y todo lo que se implica en la salud de un cuerpo en crecimiento, es que llenan, ¿sí? dan mucha saciedad sin nutrir. Son calorías vacías que no aportan nutrientes. Entonces después, cuando viene la hora de la comida, ahí está el tema. Ya no quieren comer porque se saciaron en el momento con esos dos, tres vasos de gaseosa o separada, azucarada. ¿no? ¿Por dónde podemos empezar? Bueno, en el caso de los más chiquitos siempre es más fácil porque los que decidimos quiénes compramos los alimentos o las bebidas en las casas somos los que estamos a cargo de ellos, ¿sí? Entonces, empezar por tratar de que este tipo de productos no formen parte de la lista de compras habitual de la familia. Aunque uno haga una compra para una o dos semanas, diga, bueno, compre igual una botella o dos botellas para tener o unos sobrecitos para reconstituir en polvo. Tratar de que no forme parte de esa lista sí, habitual de alimentos. ...y que queden para momentos eventuales... ...como alguna reunión, algún evento social... ...algún cumpleaños... ...en que la oferta esté dada por el entorno... ...pero que no suceda dentro de la casa, ¿sí? Eso como para para empezar. Eh, otra opción también es empezar... Eh, ...no poniéndolo en la mesa directamente... ...si ya está, nos decimos... ...bueno, yo quiero arrancar... ...pero ya tengo estas botellas en mi casa... ...¿qué puedo hacer? Bueno, nos sentamos a la mesa... ...y primero que haya agua y después a lo sumo pueden tomar un poquito, o empezar a diluir ¿sí? ese vaso de ese jugo, mezclado con un poco de agua, puede sonar raro, pero en los más chiquitos, claro. funciona y mucho.
4: Josefina, ¿a partir de qué edad sugerís que uno le puede empezar a dar este tipo de, de bebidas a, a los niños?
3: Bien, en verdad la recomendación es nada de azúcar ¿sí? agregado, ni ningún producto que la contenga, hasta los dos años de edad. ¿sí? Esa es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, y a partir de esa edad no es que se sugiere una cantidad diaria, ¿sí? sino que se sugiere tratar de evitarlo. Eh, y en su debido caso, no llegar a más de 2 gramos por día. Lo cual, si uno lo compara con lo que puede llegar a tener un vaso de gaseosa, nos estamos pasando muchísimo más de la recomendación total diaria en un solo vaso. Sí. Eh, Obviamente a medida que crecen, la recomendación en ese sentido es más flexible porque el aporte calórico que necesitan es mayor, ¿sí? en cuanto comparamos a un adolescente con un niño de 5 años, pero siempre la recomendación es tratar de evitar este tipo de bebidas. Josefina, ¿cuánto puede
0: ayudar en esta situación en el etiquetado frontal? Por ejemplo, que advierta en esa bebida el exceso de azúcar, teniendo en cuenta que muchos chicos ya tienen también una conducta saludable, sobre todo cuando son un poquito más grandes ¿no? y quieren también cuidar la salud.
3: Bien, en un 100% puede ayudar. Es completamente necesario sí que podamos avanzar en este proyecto de etiquetado frontal de advertencia, porque según las últimas encuestas de nutrición y salud y de factores de riesgo, eh, la mitad de la población no lee ¿sí? la información de, de los paquetes o de los productos, botellas en este caso, que uno compra, y las personas que lo leen solamente un tercio llega a entenderlo. Entonces, teniendo un sello negro que nos diga, en este caso puntual, exceso de azúcares en el frente del producto, uno ya sabe que ahí tiene un freno y lo va a pensar dos veces antes de llevarlo. sí.
0: Maximiliano Macaluce, secretario de la Fundación Cariló, habló con Ana y Nacho en Tarde a Tarde sobre el incendio ocurrido en esa ciudad de Buenos Aires. ¿Cuántas fueron las
10: hectáreas que se quemaron en principio?
4: En principio, este fuego se originó eh, en un lugar que se llama Reserva de Cariló. Es un nombre eh, erróneo, un nombre equivocado, porque son tierras privadas que van, responden a un emprendimiento inmobiliario ...a futuro que ya tiene una, una prefectibilidad en la provincia de Buenos Aires... ...y está aprobado por el municipio de Pinamar. Uh -huh. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque a veces uno cuando habla de reserva y dice incendio... ...dice, bueno, tampoco claro. que no está quedando de naturaleza, se está quemando... ...pero bueno, eso en un futuro se, se, se va a abrir. No obstante esto, se está produciendo un problema ambiental muy grande... ...es un lugar que en su totalidad, no digo el incendio... ...en su totalidad, abarca 700 hectáreas aproximadamente... Hoy hay cinco focos eh, distribuidos que no sabría decirte con exactitud porque al ser tan cerrado el, el, el bosque y hacer el humo tan tan grande no se puede llegar a hacer exactamente cuánto se, se incendió, eso será materia de investigación para... Pasado mañana o ya el lunes, cuando el fuego está completamente extinguido. Claro.
8: Hasta ahora, Maximiliano, eh, por lo que dijo el intendente Yesa, se pudo contener de alguna manera la propagación del incendio. ¿Cuál es la situación hoy en día y si saben el posible origen de estos incendios?
4: Sí, se pudo contener gracias a una rápida respuesta de los bomberos de Cariló en conjunto con eh, los de Pinamar. O sea, si bien el municipio es Pinamar, cada localidad tiene sus bomberos. Los bomberos de Cariló responden a la provincia de Buenos Aires y también asistieron los bomberos de Pinamar, de Villa Gessel, de Madariaga, un helicóptero hidrante y un avión hidrante que responden al Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Eh, las causas, la verdad que era para materia de investigación, hoy no se sabe lo que sí ocurrió entre las 6 y las 7 de la mañana. También se está investigando eh, si fue una llamada por algún vecino o también, dato no menor, los bomberos realizan recorridos 24-7 en esa zona porque al no tener, es una zona virgen, no tener calle, no tener cámaras, no tener nada, lo único que queda es el factor humano recorriendo la zona.
0: En Redacción IP, Pato, Lea y Andrés charlaron con el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Maximiliano Ferraro, sobre el flamante libro del expresidente.
5: Lo único que, que sé es lo que fui leyendo en algunos medios. Eh, y bueno, y seguramente estaremos el, el próximo jueves 18 eh, acompañando la presentación de, del expresidente de la Nación, Mauricio Macri.
8: Bueno, qué, qué, lugar, qué lugar te gustaría que, que ocupe el expresidente, un lugar quizás pensás que su tiempo ya pasó o que tiene bastante para aportar a, a la coalición aún. ¿Cómo lo ves? Bueno,
5: en, en primer lugar decir que no me parece que Macri eh, reaparece después de un año y pico de haber dejado el gobierno nacional. Hay que poder resaltar que Mauricio Macri, junto con los otros liderazgos y legitimidades que participan de Juntos por el Cambio, eh, participa regularmente de las reuniones de, de la Mesa Nacional sí. de Juntos por el Cambio y que esta es la presentación de un libro que, que de alguna manera es el recorrido, si se quiere, las memorias, este, los aportes y autocríticas que puede hacer eh, un expresidente de la nación elegido democráticamente, como lo hicieron eh, en muchas otras ocasiones otros presidentes de nuestro país.
7: Claro. Maxi,
8: ¿hay una jefatura en la oposición o estamos en un esquema un poco más colegiado después de los cuatro años de presidencia de Macri?
5: Pero, en ese aspecto también resaltar la unidad que, que pudimos sostener en lo que fueron los cuatro años del gobierno de Cambiemos y, y de Mauricio Macri y resaltar aún más la unidad que hemos podido sostener desde el 10 de diciembre a la fecha.
0: La ópera prima de Gastón Portal, La noche mágica, ya está en cines. Con elenco de estrellas, Natalia Oreiro, Esteban Migliardi, Pablo Cachete Rago como su personaje, es para reflexionar, sin dudas. Esto nos cuenta Pablo de su personaje.
6: Muy extraño. Tiene, tiene arista. Fui a verla con mi mamá, que es una señora grande. y La verdad que me, me sirvió para, para chequear cómo puede, cómo puede funcionar para el público. Para distintos públicos, ¿no? Fui con mi novia que es, es jovencita y con mi mamá que es grande y la verdad que las dos las pasaron muy bien, se rieron mucho con la película, también se quedaron mudas por varios, en, varias, en varios momentos. Es una película muy, eh, muy incómoda en algunos momentos, pero la verdad que la disfruté mucho. Yo la había visto, por supuesto, eh, durante la pandemia en, en una computadora, pero ahora pude verla en el cine y la disfruté mucho más.
0: Pablo, es una película además eh, que es muy difícil para nosotros no spoilear, tratar de no spoilearla, ¿no? A veces Exacto. por eso también el, el género, el tema de definirlo eh, con un género, eh, nos ayuda a explicarle a la audiencia de qué estamos hablando, porque esto, cierta incomodidad que va generando por ahí tiene que ver con algunos trabajos de guión y de vueltas de tuerca, que no vale la pena contar antes. Este, pero digo, también para ustedes fue así de incómoda al hacer ...porque como espectadores comparto sí. esa, esa idea, esa opinión.
6: Sí, totalmente, totalmente. Nosotros en, las primeras, en los primeros encuentros, en las primeras lecturas que tuvimos del guión... ...varias veces con, con los compañeros, con Natalia, con, con Peretti, con Biliardi... ...nos mirábamos así, tipo, ¿y esto cómo se actúa? ¿Cómo, cómo se encara? Este, pero eh, Gastón, Portal el director lo, lo tuvo muy claro siempre... Eh, él sabía lo que, a lo que estaba lo que estaba apuntando con la peli pero a, a, a pesar de que él tenía claro eso también aceptó propuestas durante la filmación también hicimos propuestas nosotros como, como actores y, y la verdad que salió algo salió algo muy interesante. Ahí, hay una, hay un juego ahí de, de es como casi teatral por momentos porque estamos los, los cuatro los tres solos, los cuatro solos en, en varias escenas. Este, en, encerrados en un solo lugar Y es medio teatral la cosa Así que este, lamento no poder Espolear nada porque la verdad que Hay cosas que me dan ganas de contarla y, y tengo muchas ganas de verla de vuelta Creo que eso le va a pasar mucho a la gente Que, que es una peli que no es solamente te va a entretener Sino que te va a dejar pensando y, y por ahí con ganas de verla de vuelta
0: Bueno, en el marco de, de todas maneras Una noche de Navidad, esa noche mágica no Es como, sí. bueno, la película También antinavideña
6: Total, totalmente <risa> Totalmente antinavideña este, Es, es lo, que doc, lo que todos Queremos que no nos pase el día de la noche La, la noche buena ¿no? este, Sí, es, 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 también está bueno Eso, porque están puestas las cosas En un lugar también incómodo no Porque se, oh, A mí me pasó algo cuando la vi por primera vez Y ayer, que la volví a ver Sabiendo, por supuesto, de qué va la película eh, Que es que uno como espectador Siempre tiene ganas de adivinar ¿no? qué, qué es lo que va a pasar y con esta película no pasa eso con esta película este, crees que va para un lado y de pronto te pega un bife y de pronto te reís de algo que es este, que, que si lo pensás no te reirías eh, eh, tiene todo un costado muy interesante eh, hay muy buenas actuaciones lo de Peretti a mí me sigue pareciendo genial yo lo, lo sigo siempre he trabajado varias veces con él pero cada vez que lo veo en la pantalla me, me conmueve, me provoca cosas Natalia está extraordinaria, está hermosa además en la película está muy muy bella ella lo es, pero en la película se, se hay, hay muy buen trabajo de fotografía donde todos podemos también este, lucirnos
0: En los estudios de Somos PM Música en vivo, Mario
10: Fernández In your sculpted shirt, you said, What did you do? with at him today and sniff me out like I was Tinkeray. Cause you're my fellow, my guy. Hand me your Stella and fly by the time I'm out the door. You tear me down like Roger Moore. I cheated myself like I knew I got I told you I was trouble you know that I'm no good upstairs in bed with my ex-boy he's in the place but I can't get joy To make your chips and beer. You said, when we married. Cause you're not better. There'll be none of him no more. I cry for you on the kitchen floor. I cheated myself. Like I know I go I told you, how I was trouble I